0: se pueden sentar, gracias ah, le agradezco al pastor Carlos Pineda por esta invitación y pues también le agradezco al apóstol Sergio Enríquez que nos mandó para venir a bendecir también mi apóstol Luis Ponce que de la misma manera les manda un fuerte saludo desde Los Ángeles estamos allá por misericordia del Señor amén gloria a Dios gloria a Dios Qué bonita presencia del Señor, amén gloria a Dios pero yo quisiera orar porque es importante que se mueva Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Él es nuestro entorno en todo momento gracias Padre Celestial hoy creemos que estás en este lugar Señor y entendemos tu poderío, tu señorío tu autoridad, Señor, pero sobre todo tu amor que nos rodea. Que hoy sea manifiesto en este lugar, Señor, en este momento y a esta hora, a cada uno de nosotros. Yo cubro con tu sangre, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Ese sacrificio es válido en este lugar, en esta casa y en este momento, también a ti, Dios Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Toma la autoridad, Espíritu Santo te hemos cantado, te hemos llamado, te hemos invocado Espíritu Santo y queremos que descienda tu fuego Espíritu Santo y cautive a todos, que cautive nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ven y toma nuestras mentes Señor y que se apeguen a ti, que no estén divagando a ningún lugar Señor, sino que hoy por cuanto tu amor Señor desciende de tu fruto que hoy se ha inundado esta casa de tu amor Señor necesitamos de tu amor necesitamos de ti Espíritu Santo ven inúndanos y llénalos de ti sacíanos de tu presencia llena nuestra copa de ti queremos que rebose nuestra copa de ti Señor te lo rogamos en el nombre poderoso y maravilloso y a ti sea la gloria porque solo tu Señor eres santo, santo, santo aleluya gloria a Dios gloria a Dios bueno se pueden sentar yo creo los hermanos Qué presencia de Dios tan bonita ah? sí. y sabemos que tenemos un Padre Celestial sí. correcto sí. y sabemos que tenemos al Hijo que menciona en las Escrituras también que es como que fuera nuestro hermano amén sí. y tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo tenemos sus dones y tenemos sus frutos y de alguna manera no representa una madre pero como que tuviera muchas cualidades de una madre no sé si usted está de acuerdo conmigo entonces nosotros tenemos que tener una relación con los tres no se puede tener una relación solo con el padre no se puede tener una relación con el hijo ni tampoco se puede tener solo una relación con el Espíritu Santo tenemos que tener una relación con los tres, que no lo espantes esa imagen es solo una imagen ¿verdad? para que más o menos nos ayude cuando oímos y cuando vemos, amén gloria a Dios, entonces también de alguna manera nosotros tenemos que estar bien con el Padre y no entristecer el corazón del Padre porque somos hijos somos hijos Gloria a Dios Tampoco podemos Encontristar en Encontristar al Hijo Ni hacerlo Que se ponga triste Por lo que hacemos Por lo que decimos Amén Pero tampoco Podemos entristecer Al Espíritu Santo No lo podemos hacer Especialmente en este tiempo Que es un Tiempo tan difícil Y tan complicado En un tiempo que sabemos que el Señor ya viene de, re, de regreso entonces para que nosotros tengamos una seguridad para que nosotros estemos conscientes de que Él va a venir pero que estemos bien delante de su presencia uh, el Señor me hablaba de un tema muy importante que muchas veces no se quiere tocar sabemos que cuando pasaron los dones, gracias a ver si lo logro alcanzar aquí. Téngame un poquito de paciencia. Se le está dando un tiempo al Espíritu Santo para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ok. Entonces estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Correcto? Yo le estoy buscando y yo sé que usted también. Pero tenemos que escudriñar nuestro corazón a cada día no solo cuando va a haber una santa cena no solo cuando va a haber un evento sino que lo tenemos que estar buscando por siempre y estando bien con Él a cada momento porque qué tal si viene el Señor en una mañana creo que ya lo logré perdón, téngame paciencia Sabemos nosotros que David era un gran siervo del Señor Peleó muchas batallas, muchas guerras Y fue victorioso de muchas maneras Se le da un atributo muy importante al rey David Y ese atributo que se le da es David conforme al corazón de Jehová ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces es una palabra tan preciosa y tan certera a la imagen del rey David pero también sabemos que el rey David cometió muchos errores hizo una vez un censo y murió mucho pueblo de Israel también sabemos que mandó a matar a Urias ¿eh? para quedarse con su mujer murió un hijo, murió ese de esa fornicación murió ese niño y sabemos que más adelante eso provocó más muertes en la familia de David ¿Vamos bien? Ahora, al yo pensar un poco que tengo que estar yo bien con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, me traía fácilmente la palabra Dios. Es fácil hablar que Dios es mi Padre, que Dios es mi Padre Celestial, pero tiene una especie de demanda. Y me encontré en este libro de 2 Samuel 7.3 y dice, Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios estaba hablando de Salomón. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl el cual quité de delante de mí fíjense qué tremendo ahí quién le quería hacer un templo a Dios David correcto David le quería hacer un templo a Dios porque tenía todas las características todas las cualidades todos los tesoros para hacer la casa del Señor pero el Señor dijo no porque eres un hombre sanguinario es cierto eres sanguinario entonces el gran David disgustó a nuestro Padre Celestial y no le permitió hacer la casa solo quiero que vaya juntando los fragmentos como se los voy dando y usted yo creo que va a empezar a analizar si usted ha ofendido o ha entristecido a su Padre Celestial a nuestro Padre aquí David entristeció a Dios por eso no le hizo casa Vamos a otra parte. Se voy a poner, todas dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De quién estamos hablando? Y la Santa Cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Se supone que al hacer la Santa Cena tiene que haber un perdón, una justificación, ¿correcto? Pero cuando uno lo hace indignamente, no es que la sangre de Jesús traiga maldición, es que nosotros provocamos un cambio en la genética del Señor, porque no lo estamos haciendo dignamente, sino indignamente. Entonces, en ese momento, se provoca también con el Hijo un disgusto. ¿Tiene sentido? Entonces, ya vimos que se puede... Uh, traer tristeza al padre se puede traer tristeza al hijo porque él derramó la sangre pero usted cree que se puede hacer tristeza al Espíritu Santo y yo creo que ahí me voy a regresar deme un segundito es que empecé al revés solo deme un segundo ¿me va a tener paciencia? ya que le queda ¿eh? no, nah, estoy bromeando Vamos a ver. Es que eso es mucho lo que busqué. ¿Por qué no quiere dar? Pero yo sé que no se va a dar todo. Sí, usted, cierra la presentación y okay. Ah, puede... y se ve igual. Ah. Oh, pero no quiero que se vea así. No. Ya de tomo, ya regresamos. ¿Puede buscar acá? Más la 1, sí. La 1 es a la 1. Ahí está. Lo volvemos a hacer. Gracias. Entonces, el tema que me puso el Señor es, no contristéis al Espíritu Santo. Muchas veces no se quiere tocar ese tema, amados hermanos. Solo queremos ser bendecidos, que está bien. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, perfecto. Queremos sus dones, queremos sus frutos pero no detenemos un momento nuestras vidas y empezar a escudriñar si yo estoy bien con el Espíritu Santo si yo estoy bien con el Padre y si yo estoy bien con el Hijo porque no importa lo que hagamos no va a ceder el Espíritu Santo a darnos de sus dones y darnos de los frutos si no estamos alineados con Él uno puede orar lo que quiera Puede ayunar lo que quiera, pero el Señor dice, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Quiero obediencia. ¿Vamos bien? Dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación este es un sello y el sello hace que sea reconocido pero si el sello no está no vamos a ser reconocidos y el sello es estar bien con el Espíritu Santo y no lo entristezcas ese es el sello pero cuando no, cuando no estamos bien con el Espíritu Santo y lo contristamos, ese sello se rompe. Ahorita, por fe, no estamos en un problema. Fuimos a un doctor y nos dio como una especie de test y pues los tenemos que llevar a los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, estábamos hablando con mi esposa de que en una de las notas del doctor dice que si va para los Estados Unidos este té, ya se está riendo, ya sabe para dónde voy. Pero en la nota de ella y de la mía no aparece que vamos a los Estados Unidos no hay un sello entonces usted cree que qué puede pasar más duro por favor yo sé que no va a ocurrir así por fe pero me puso a pensar eso y me puso a pensar si alguien quiebra el sello como en este caso el sello al entristecer al Espíritu Santo no va a pasar nada y puede que la iglesia se quede por eso. Estamos en el tiempo de entristecer al Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la apostasía. Y aquí le va otra que está bien cardíaca. Estamos en el tiempo de la blasfemia. Y es un tiempo de... Meditar en nuestros corazones y escudriñar qué estamos haciendo. Aquí busqué la palabra en el griego que es 3076, multiléxico diccionario, dice lupeo. Del griego 3077 dice afligir, reflexivamente o pasivamente estar triste, angustiar, causar tristeza. ¿yo le puedo causar tristeza al Espíritu Santo? usted es poderoso y yo también pero en este lado puede, puede que seamos poderosos para lo negativo tenemos el poder de entristecer al Espíritu Santo causar tristeza, contristar, entristecer Dios nos ha dado un poder y nos ha dado una autoridad que la tenemos que hacer y llevar a cabo a favor, a favor de la obra del Señor, a favor de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros en este tiempo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo creo que sí. Estamos viviendo la culminación del Evangelio, hermanos. Y este silencio me agrada, porque creo que está está, dan, está siendo eficaz lo que estoy diciendo yo. Es bonito aplaudir, es bonito dar un grito, un aleluya, pero yo creo que más bonito es estar bien delante de la presencia del Señor. Aquí lo vemos en otra versión, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no contristéis, no más o menos, no un poquito, no es no, no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo. Dice en Mateo 18, 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste aquí vemos aquel, aquella parábola que un señor perdonó a uno de sus siervos pero este siervo teniendo otro amigo, otro compañero que le debía no le perdonó y aquí esta palabra entristecieron también es la misma palabra del griego cincuenta y Estoy sacando todas las palabras conforme al número para que vayan lo más pegadas posible y no, a, a, no hacerme ni a un lado ni a otro lado, y aquí podemos ver algo. ¿Será que nosotros no estamos perdonando cuando nos hace un hermano, un hermano, algo? no lo perdonamos y traemos tristeza al Espíritu Santo ¿cómo cree que se siente si es Él Él intercede, él intercede por nosotros también Él es el paracleto ¿cómo cree que estuviera así? Si digamos, no es así pero solo un ejemplo que estuvieran enojados ellos dos y está el Espíritu Santo presente y más que presente está en Él tanto en ella, ¿correcto? Y no importara quién tuviera la culpa, sino que ninguno de los dos se levanta a pedirle perdón al uno, ni el uno al otro. Probablemente hay orgullo de ambos lados, o lo que sea, o no se quieren animar, pero al último nadie está cediendo de los dos, pero sí están haciendo un daño súper grave a quién. ¿y él tiene la culpa? se pone triste el Señor y se pone triste el Espíritu Santo porque hay orgullo en medio del pueblo del Señor diga esta preciosa noche tiro el orgullo delante de la presencia del Señor aquí vemos otro versículo dice oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones el joven rico entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos cuando vemos este rico se acerca al Señor y dice que todos los mandamientos los hacía desde su juventud entonces el Señor le empieza a mencionar unos de ellos pero él en su razonamiento en su entendimiento pensaba que estaba bien pero cuando el Señor le tocó la tecla de las finanzas del dinero ahí no aguantó no soportó no quiso dar de, de lo que él tenía será que en, en nosotros no queremos dar de lo que Dios nos dio de lo que Dios nos nos pide, el que nos dio nos pide el que nos dio nos está pidiendo ¿cómo yo me puedo acercar más adelante a pedirle a Dios si cuando Él me dijo que diera me negué constantemente de una manera u otra nosotros somos necesitados uh, de algo que probablemente tenga el hermano o la hermana que nos puede ayudar en un momento y somos familia en Cristo estamos lavados con la misma sangre tenemos al mismo Padre tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo entonces si es, ellos no se negaron a darlo todos los tres ¿Por qué nosotros nos podríamos negar al dar cuando se, hay una necesidad y es tiempo muy bonito me gustaba también lo, la administración de las ofrendas y los diezmos mencionaba como soltar, como dar, nosotros tenemos que aflojar la mano, a veces tenemos la mano bien dura hermanos y no tanto para golpear sino no la soltamos para el necesitado muchas veces Dios te va a poner a un necesitado delante de ti para ver cuál va a ser tu reacción y mi reacción y volvemos. Mire, y no es tanto cuánto sea. Puede que una persona necesite unos 200 quexales en un momento. O puede que necesite un millón de quexales. No es el dinero, es la intención de tu corazón que entristece al Espíritu Santo. Y luego uno quiere reaccionar y va corriendo a buscar a esta persona a lo mejor. A prestarle el dinero. Y ya se lo prestó a alguien más ¿Y quién cree que se va a llevar la bendición? ¿Y cómo cree que va a estar el Espíritu Santo con ese otro? No, con el que sí prestó Como dice ahí la hermana, hizo así Bien, entonces el Espíritu Santo va a decir, ¿saben qué? ¿Cuál es el don que estabas buscando? ¿Cuál es el fruto que anhelabas? le diste a este, le diste a aquella le diste a aquel, le diste a aquel otro y el Señor mire desciende con sus dones y sus frutos porque le obedecemos eso es lo que quiere el Señor obediencia no más y mientras comían dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Hubo una gran tristeza en ellos. Pero miren, uno ya tiene que estar definido quién es delante de la presencia del Señor. Imagínense que yo me levante. Bueno, solo un ejemplo, ¿verdad? Que yo me, levanté, me levantara y dijera: Aquí hay uno que robó y puedo decir su nombre en este momento y que de repente todos dijeran soy yo entonces quiere decir que ahí hay un grave error alguien te ha robado tu identidad alguien ha puesto una duda en tu mente y tu corazón y nosotros tenemos que estar bien definidos quiénes somos sabemos que aquí lo entregó Judas correcto pero ahí estaba el gran Juan ahí estaba el gran Pedro ahí estaba el gran Jacob y ellos hicieron también ¿seré yo? ¿seré yo? ¿se imaginan cuánta duda habían esos personajes? en este momento amados hermanos no es tiempo de ninguna duda tenemos que saber quiénes somos perfectamente somos hijos del Señor somos siervos y siervas del Señor Gloria a Dios uno más tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y velad conmigo en otra versión era Jacobo y Juan los hijos de Cebedeo y velad conmigo y velad conmigo, orad conmigo, estar al pendiente conmigo Él no les dijo ustedes lo van a hacer solo conmigo el Señor prometió nunca irse que todos los días de nuestra vida va a estar con nosotros pero aquí a la hora de la oración el Señor les estaba indicando y mostrando una cosa en un tiempo de necesidad Dios está contigo, en un tiempo de oración Dios está contigo, en un tiempo de clamor Dios está contigo, siempre el Señor va a estar contigo en todo momento, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados Dios estará contigo y estará conmigo en todo momento es tiempo de velar hermano no es tiempo de dormir cuando el Señor te diga vente, vamos a orar a las doce de la noche a la una de la mañana dos tres cuatro de la mañana que son de las más difíciles ¿Qué es lo primero que hace uno tiende hasta a molestarse porque no puede dormir porque tiene que ir a trabajar porque tiene actividades en el día siguiente pero el Señor te dice es tiempo de velar porque ya no solo va a ser que se aflija el alma de nuestro Señor Jesucristo hoy se va, a aflir, no, se va a afligir nuestra alma y luego nuestro día a veces es horrible hermanos cuando el Señor te está diciendo si oras en este momento tu día va a ser perfecto delante de mí cuántas veces no atendemos a eso y nuestro día está despedazado aparentemente todo está controlado pero se empieza a mover algo y se va cayendo se va desmoronando nuestro día y ya no ya no las horas para que el día acabe para que termine eso pero es un tiempo de oración es un tiempo de clamor si el Señor dijo que su alma estaba angustiada triste Él ahora nosotros Tenemos que orar hermanos, no es el momento de, de cruzarnos de manos, de venir al altar, de venir cuando nos hagan la invitación, de acercarnos al grupo de oración. Vengan al grupo de, de oración los días que les... ¿Qué días hay es el día de oración aquí? Martes. a las 7 de la ya están dando, eh martes a las 7, llueve, relampague o lo que sea, yo, yo no soy quien para decirle levante la mano al que viene, no es así, no es así, tampoco es para avergonzar a nadie, pero yo creo que esa es una invitación general, si todos nos unimos en un mismo espíritu, hermanos, esta iglesia en muy poco tiempo no va a ser lo que es y si Dios me permite venir otro tiempo yo sé que no la voy a ver igual porque sé que el Señor está con ustedes porque sé que una iglesia que ora es una iglesia poderosa delante del Señor que hace maravillas en su nombre y el Señor está con ellos Mateo 17 22 luego cuando volvieron a reunirse en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos Mira este otro versículo lo matarán pero al tercer día se levantará de los muertos y los discípulos se llenaron de profundo dolor ¿Por qué se llenaron de profundo dolor oyeron la palabra de la muerte pero regresemos lo matarán pero al tercer día se levantará de entre los muertos se levantará Él resucitó pero ellos tenían sus oídos atrofiados ellos se quedaron solo con la, con la parte fea de que Él iba a morir y no escucharon por el otro lado que Dios iba a resucitar que Él está de nuestro lado y que por su muerte y su resurrección usted y yo estamos de pie hoy en día gloria a Dios, dele gloria a Dios hermano que... ellos caminaban aquí ya estaban, le calculo que habían ya caminado más de dos años y medio con Él Día, noche, mañana, tarde comían. Hacían una serie de actividades con el Señor. Dos años y medio sin parar. Y no entendieron esto. Lo que vemos cuando alguna en un momento se acercó a la samaritana. Y la samaritana lo, lo reconoció en un momento. Claro, le hizo preguntas. Que tiene que ver un samaritano. Con un judío. No sé. A entrar? Pero en qué acaba todo esa, ese, ese asunto. En que lo reconoce. Lo reconoció y ellos dos años y medio no reconocían. Hermanos, tengamos cuidado de estar caminando mucho tiempo con el Señor y no reconocer quién es, ni su poderío, ni su señorío, ni su autoridad, pero sobre todo, está perfecto eso, pero sobre todo, su amor. No los lastimemos, no los lastimemos, no le vamos a llevar un pastel ni un dinero, nada al Señor para que no esté triste, Él quiere un corazón limpio, limpio y va a hacer grandes cosas el Señor, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis tristes Vuestra tristeza se convertirá en gozo Vuestra tristeza se va a convertir en gozo Vuestra tristeza se va a convertir en gozo Porque el gozo es un, una parte del Espíritu Santo Ya no vas a pedir... Ya no vas a pedir Señor dame gozo Él dice hoy voy a transformar Tu tristeza en gozo Tu tristeza en gozo Que nos vean allá afuera hermano Que salgamos y no digan Para tener la cara así Mejor yo no me meto a la iglesia Cuando subió al monte Moisés y aparte de que hizo muchos errores cuando bajaba del monte y volvía a subir todo triste, dice que en una ocasión él bajó con el rostro y le brillaba el rostro y él no se daba cuenta. Yo creo que el Señor quiere hacer brillar nuestro rostro. Es bonito dar un mensaje, el mensaje de salvación y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Pero la gente allá afuera está buscando una lámpara porque vive en tinieblas y oscuridad. Pero usted es una lámpara encendida y va a alumbrar en las tinieblas, amado hermano. La gente se va a acercar a usted. La gente lo va a buscar a usted. La gente va a querer, ¿dónde va usted? Indíqueme dónde es ese lugar. Yo quiero ir ahí. Quiero también que mi rostro resplandezca como el de usted. Ya me cansé de vivir en una oscuridad. Ya me cansé de vivir en tinieblas. Ya no aguanto más. Ya no lo soporto. Quiero ir, indíqueme usted, por favor. Eso va a ser el Señor. Juan 20, 21, 17, Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas este caso es bien conocido en esta versión se los puse y dice que te amo Señor pero en la mayoría de versiones dice te quiero y no era lo que estaba preguntando el Señor ahora ahora si él dice que le amaba entonces le estaba mintiendo porque las otras dos uh, primeras preguntas le dijo me amas y él respondió te quiero entonces mire amados hermanos cuando viene el Señor fijémonos cuál es nuestra respuesta fijémonos qué es lo que nos pregunta porque entonces podríamos cometer un grave error y lo decimos ay me siento triste porque ya no oigo la voz del Espíritu Santo ay me siento tan triste porque antes me paraba y, y me paraba saltando como de cerro en la manada y empezaba a cantar y sentía un salmo y le empezaba a alabar y a adorar al Señor ya me siento tan triste que no, no siento la presencia ya no siento la persona que era antes ya perdí mi primer amor yo no sé si usted está viviendo su primer amor pero tenemos que estar en el amor del Señor tenemos que estar en el amor del Padre y en el amor del Espíritu el más grande de todos dones y frutos es el amor pero si no estamos en ese amor es como que se como que se empezara a secar uno como que se está deshaciendo por dentro siente uno que hasta se está muriendo por dentro derrumbando yo cuando empiezo a dejar de sentir la presencia de Dios siento un dolor en el alma porque yo ya ya sé ya he experimentado su amor y como dice el coro, quiero pasar horas y horas y horas y horas en tu presencia adorándote a ti Señor. ¿Pero por qué se convierten a veces en momentos? ¿Por qué a veces son solo unos cuantos segundos, unos cuantos minutos? Si yo creo teniendo un día 24 horas, yo pienso que le podríamos dar al Señor el diezmo del tiempo, que serían dos horas 40 minutos, pero ¿cuánto le damos? no me lo diga, ¿cuánto le damos al Señor de nuestro tiempo? que realmente ni siquiera es nuestro tiempo, ni siquiera es nuestra vida, porque todo nuestro ser le pertenece a Él, y Él está esperando que nos acerquemos y le empecemos a dar el darle a Él, estamos haciendo una declaración que Él perfectamente conoce. ¿Cuál es la declaración? Al buscarle Él, al buscarlo ansiosamente, que le amamos? Como los enamorados, están pensando en ella, digamos como varón, hablando yo como varón, está pensando en ella, sueña con ella, quiere, gana un dinerito y le quiere ir a comprar algo a ella. Todo el momento está, y está... Y, y se echa esos suspiros. Qué bonito se siente. Yo siento rico cuando empiezo a Yo amo a mi esposa, pero perdóname, perdona, pero cuando de repente me sale un suspiro y yo sé por quién, yo sé por quién es. A veces para los varones somos un poquito más difíciles, un poquito más cerrados, a lo mejor en esa parte. Pero las mujeres tienen unas cualidades impresionantes, son más sensibles. Se derraman fácilmente, sienten la presencia del amado. Y derraman su alma como cuando la flama toca la cera. Vienen rápidamente al culto y uno apenas está ahí batallando con su mente, con los pensamientos, con, y las hermanas bien derramadas ahí. Eso sí les gustaba, ¿no? te oí. <ríe> y es cierto, es cierto, yo lo estoy diciendo. Pero tengamos cuidado, hermanas, tengamos cuidado también. Porque si estamos entristeciendo al Espíritu Santo, Puede que se puedan perder esas cosas. Busquemos su amor, busquemos estar bien con Él, en obediencia y todo lo que Él nos pida. Usted si tiene la intimidad con el Señor, ahora vuelva a agrupar hombres y mujeres. Usted va a saber lo que quiera el Espíritu Santo, va a saber cómo complacerlo. Como la mujer sabe cómo complacer al marido, cómo complacer a su pareja el color, la comida, los gustos, los tiempos, qué corbata quiere, qué traje le agrada, todo ya porque ya lo conoce. Muchas veces ustedes ah, nos conocen más que nosotros mismos, pero ya ahorita en general, hablando en general, nosotros tenemos que saber qué le agrada al Espíritu Santo. Pobre, probablemente este no es un... Una prédica, algo que traiga un profeta para decirle: Mire, el Señor la va a bendecir de esto y de aquello. Y mire, va a hacer grandes cosas y va, va a derramar sus dones y sus frutos. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero Él solo lo que está pidiendo: No me pongas triste. No me pongas triste porque yo te lo quiero dar todo. Pero cuando tú me entristeces, entonces yo tengo que retroceder. Él todo no lo quiere dar, él no lo dejó plasmado, mira tengo 18 dones, mira tengo 12 frutos, solo para leerlos, él te está diciendo, esto es para ti, si yo estoy en ti, esto te pertenece a ti, si tú lo quieres, si tú te, lo, si tú te consagras, si tú te guardas, otro, vamos a ver otro, pero si por causa de la comida de tu hermano, es contristado, ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió en otras palabras no hagamos cosas que dañemos a los nuevos nosotros ya agarramos fuerza nosotros nos podemos hablar hasta de de, de alguna manera entre nosotros aún conforme la jerarquía que tenemos en la congregación pero póngase a pensar sale de nuestra boca que se esté hablando mal del pastor, el líder, el anciano el que ora los de alabanza o vámonos un poquito atrás usted ya, tiene, ya es, ya es este, cristiano por 5 6, 7, 8 años y está murmurando, viene el nuevo y dice Aleluya. Mmm, No hagamos caer a nuestros hermanos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Tampoco le estoy diciendo que si usted murmura se vaya, vaya a salirse a murmurar allá afuera, porque nuevos, es lo mismo el Señor nos está oyendo, el Espíritu Santo está dentro, no rechace, renuncia a todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús, limpie sus labios, limpie su corazón, limpie su mente delante de la presencia del Señor y di, purifícame Señor, yo quiero estar limpio delante de tu presencia, quiero cambiar, quiero ser transformado delante de ti, Señor, es lo que queremos. Y todo se va a ir dando por su propio peso en el Señor. ¿Qué tiempo llevamos por ahí? ¿Llevamos 36? ¿Qué okay, dice? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón. Os escribo con muchas lágrimas. Con mucha lágrima. No para que fueseis contristados. Sino para que supieses. ¿cuán grande es el amor que os tengo? está hablando aquí a Pablo pero si alguno me ha causado tristeza no me ha causado a mí solo sino en cierto modo por ¿está en paréntesis? perdóneme, está bien chiquito pero hay unos paréntesis ahí donde dice por no exagerar a todos vosotros pero es muy, muy pequeña la letra perdóneme. En otras palabras, mire amados hermanos, a veces se pone uno triste y entristece al Espíritu Santo por no creer, porque dice, ¿por qué de toda la congregación a mí es el que me va más mal? ¿Por qué de toda la congregación a mí es el que no me toman en cuenta? ¿Por qué de toda la congregación a mi hija o a mi hijo regañaron y a los demás no regañaron? No hermano, ahorita porque te estás dando cuenta de eso, pero ya le pasó al otro, ya le pasó al que está a la izquierda, a la derecha de ti, el que está adelante y el que está atrás también. Pero no nos hemos fijado en eso porque solo nos hacemos muchas veces que nosotros somos los dolidos, los únicos que nos están lastimando. No es así hermano, tenemos un Dios poderoso que no va a permitir injusticias Y a lo mejor si Dios las permite es para hacernos ver algo a nosotros Es para hacernos ver algo a nosotros Y Dios nos quiere hacer que veamos constantemente momento a momento Cuál es nuestro caminar en el Señor ya no es caminar por caminar, ya no es andar por andar como lo vemos con los discípulos, hermanos. Tanto tiempo andar con Jesucristo, tantas experiencias, lo mismo Israel. ¿Cuántas obras no hizo el Señor delante de sus ojos? ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos entraron a Canaán. ¡Ninguno de ellos! 40 años caminando, lo que eran casi 40 días hacia llegar. ¿Por qué? Porque no obedecieron porque ponían triste al Padre Celestial nosotros tenemos una meta en la cual tenemos que llegar mi meta es irme con el Señor como desconocidos pero bien conocidos por Él como moribundos más he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Todo estamos poseyendo, todo todo nos pertenece amados hermanos, pero está en nosotros que estemos bien con el Señor para que todas esas bendiciones, todas esas dádivas del Señor vengan hacia nosotros. Dios no quiere un pueblo que esté sufriendo por cosas que no tiene que sufrir, por finanzas, en el amor, en la salud. Dios no quiere eso. Muchas veces nosotros provocamos Dice que la carne constantemente está contendiendo con el Espíritu. Que la carne está constantemente contendiendo con el Espíritu, amados hermanos. Constantemente nosotros estamos peleando con el Espíritu Santo. Pero hay un momento, yo como que, perdónenme, pero como que me imagino un poquito que dice, ¿saben qué? Yo ya no voy a pelear más con, más con ustedes. No quieren. No quieren. Sigan. Y ahí de repente le pasa a uno algo, muchas veces hasta nuestros seres queridos, y el Señor te está diciendo: ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Por qué peleas conmigo? Yo lo que te quiero es ayudar, yo lo que te quiero es transformar. Yo quiero completar la obra que Dios quiere hacer en ti. ¿Por qué te resistes a la obra del Señor? Si nosotros te lo estamos dando todo. Nosotros no somos tus enemigos. Nosotros no te queremos quitar, sino te queremos dar. Es un tiempo, amados hermanos, de pensar en el amor del Señor. Y ver qué estamos haciendo mal. Nadie de los que estamos aquí, incluyendo mi persona, tiene un segundo comprado de vida. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí. No sabemos qué va a pasar al anochecer No sabemos qué va a pasar a medianoche En la mañana La semana que entra El mes que entra No sabemos qué pasa Miren lo que provocó la pandemia Nadie estaba preparado oh, ¿Ustedes estaban preparados? ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuántos hermanos de la congregación Hermanas, parientes Se fueron? ojalá ojalá y hayan estado bien con el Señor pero tú y yo tenemos una oportunidad esta noche y yo sé que no la vamos a desperdiciar esta hora y en este momento te voy a decir perdóname Espíritu Santo Perdóname Padre Celestial, perdóname Jesucristo, realmente he sido malo con ustedes, realmente os he entristecido, pero esta preciosa noche es una noche de reconciliación delante de la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si te quieres parar, dejémoslo hasta aquí, vamos a pararnos porque Él se está moviendo en este lugar, que suba solo el del pianito por favor porque quiero que todos seamos ministrados amados hermanos hay muchos versículos que decir hay mucha palabra pero este es el tiempo es la era del Espíritu Santo Él está tocando corazones Él está tocando nuestras mentes en este momento Él quiere darte lo que tú anhelas lo que tú deseas yo te pido en este momento Olvídate de todo Olvídate de todo Él está aquí Él se está moviendo en este lugar Pero oh, bajito por favor Gracias Dice que en el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de la tierra Eso fue en el principio Nosotros estamos en el final Nosotros estamos en el final Y si mi caminar ha sido Brusco contigo A lo mejor hasta torpe De alguna manera que esta mañana Espíritu Santo yo me ponga cuentas contigo yo me ponga delante de tu presencia solo tú y yo en este momento Espíritu Santo estoy delante de ti puedo percibirte puedo percibir tu amor y he entendido que de alguna manera me has hablado Espíritu Santo ya no me quiero resistir ya no quiero hacerme el que no escuchó, el que no entendió porque yo sé que lo entendiste perfectamente que aún lo que yo no te haya podido transmitir Él te lo va a anunciar Él te lo va a declarar, yo estoy seguro y no, no vamos a poder decir, no entendí el mensaje de esta noche, no entendí lo que se quiso decir, fue claro el Espíritu Santo, olvídate de mí. Él fue claro, estoy triste, te está diciendo el Espíritu Santo. Estoy triste, te está diciendo el Espíritu Santo. Él está diciendo, esta es mi condición, me está doliendo, dice el Espíritu Santo. Me está doliendo que no has obedecido. Me está doliendo que estás hablando mal en contra de tus autoridades. Me está doliendo, te di el espíritu santo porque la obra redentora y la obra perfecta que yo quiero hacer en cada uno de vosotros nos está dando el adversario está tomando territorio estás perdiendo muchas cosas estás perdiendo muchas promesas porque no vienes hacia mí a cuentas te dice el Espíritu Santo ven y pongámonos a cuentas a esta hora yo te perdonaré yo te levantaré como te he levantado todas las otras veces que has caído pero recuerda el tiempo está por terminar la trompeta está por sonar recibe este tiempo que es un tiempo tan maravilloso, que es una oportunidad tan grande para que nos tomemos de Él y decirle, Espíritu Santo, perdóname, grítale, Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdóname. Eres maravilloso, eres hermoso, eres perfecto Espíritu. Ay oh, Espíritu, oh, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Que se apagó pero siento como que el agua se ha ido tu presencia que no se aparte de mi Espíritu Santo oh Espíritu Espíritu convéncelo, convéncelo esta noche, convéncelo con la verdad, convéncelo cuál es tu condición, cuál es tu condición, a mí no necesitas convencerme, a nadie de los que estamos aquí, convence al Espíritu Santo, atráelo, atráelo, atráelo nuevamente a ti, dale libertad, Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad al Espíritu, porque es la era, porque es su tiempo, porque es su presencia, porque lo es todo, el Espíritu. Se está moviendo nuevamente Porque le damos libertad Porque le damos libertad al Espíritu Santo Nuevamente viene su amor Nuevamente ...viene la profecía, nuevamente viene el discernimiento... ...nuevamente viene la palabra de ciencia, aleluya... ...nuevamente viene la exhortación, nuevamente viene la ministración... ...hoy es ministrado mi corazón, hoy está siendo ministrada mi alma... ...hoy mi caminar no será igual... Caminar en el camino, tú eres el camino, ya no miraré a izquierda ni a derecha, andaré en tu camino, Señor. Andar en ti, ya no más seré yo, tú en mí, tú en mí, Señor. Tu presencia la llevaré, Señor. Antes llevaban en un arca del pacto, Señor. Tu pacto y mi pacto es mejor que el antiguo pacto. Es el pacto, un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de entrega, un pacto sin medidas, un pacto de una totalidad entre él y yo, entre tu Espíritu Santo. un poco más Él está cediendo Él está cediendo Él está cediendo el Espíritu Santo Él está cediendo Él está recibiendo nuestras lágrimas Él está oyendo tu voz Él está sintiendo tu corazón Él está percibiendo que verdaderamente te duele, que te está doliendo, Él está sintiendo, Él te está sintiendo. se está dando ahora se está dando para ti el Espíritu Santo se está dando para ti el Espíritu Santo se está dando se está dando el Espíritu se está dando para ti es importante una cosa Aquí hay un altar. Yo te invito a que vengas al altar. Ven, sal de, tu, sal de tu lugar. Está aquí un altar donde pasan, donde ocurren cosas tremendas, cosas maravillosas. Este es el altar del Señor. Este es el lugar donde Dios se está moviendo. Este es el lugar donde vas a recibir un beso del Señor. este es un lugar donde vas a recibir de los dones del Señor estás en el lugar indicado este es tu tiempo los que están allá arriba si pueden venir vamos a dar un minutito más ¿me das permiso pastor? ¿me das permiso? vénganse los de allá arriba vénganse hoy vamos a a poner al diablo en su lugar en el nombre de Jesús, hoy toda culpabilidad, es cierto hubo error en nuestras vidas y en mi vida, es cierto, pero hoy el acusador va a retroceder, en el nombre poderoso de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Él se está moviendo con sus alas de amor, con sus alas de misericordia, Él te está dando unas alas nuevas, las alas del águila te está dando el Espíritu Santo, las alas de su amor, hoy el Señor está aquí. you or...